0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ponto de Informação podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Marcelo Menescal, membro honorário desta Casa de Debates, campeão e melhor debatedor do Torneio de Debatedores Iniciantes da Tribuna Debate, Universidade Federal da Paraíba, em 2021, e serei o anfitrião do episódio de hoje, mediando a discussão no 16º episódio do nosso quadro Semana em Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. Neste quadro, a discussão é dividida em três blocos, cada um com aproximadamente 10 minutos. No primeiro bloco, as debatedoras, uma favorável e outra contrária ao objeto da discussão, discutem livremente sobre o tema, enquanto nos outros dois são feitas perguntas para nortear e aprofundar a discussão. Lembramos que as debatedoras não necessariamente defendem suas visões pessoais sobre o tema. Para isso, agora, apresento a vocês as convidadas de hoje. No lado da defesa, teremos Eduarda Café, membro efetiva da SDD UFC, compondo a diretora de marketing, também foi finalista do campeonato de oratório do Conselho Nacional de Debates Universitários de Portugal em 2020, melhor oradora latino-americana em espanhol em duas categorias e participante da melhor equipe do campeonato mundial de debates em espanhol, dentre aquelas que tinham espanhol como língua estrangeira, ambos em 2021. Eduarda, tudo bem?
1: Oi, tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui, eu acho que essa discussão ela vai ser muito proveitosa eu e eu espero que saiam coisas muito boas daqui hoje.
0: Obrigado, Eduarda. E agora, para introduzir a nossa outra debatedora, nós temos, no lado da oposição, Isabela Veras, membro efetiva da SDD UFC, vice-diretora de oratória e debates, e diretora de escolas. Também foi finalista do Torneio Feminino de Debates, finalista latino-americana de debates em língua espanhola, na modalidade espanhol como língua estrangeira, e semifinalista do Torneio de Debates da Universidade de Nova York em Abu Dhabi, em língua inglesa, todos em 2021. Tudo bem, Isabela?
2: Tudo bem sim, gente. É um prazer estar aqui hoje. Eu espero que essa discussão seja bastante proveitosa para todos que estão nos escutando.
0: Obrigado, Isabela, para introduzir o nosso tema. No episódio de hoje, debateremos sobre a medida provisória e o projeto de lei que buscam regular a remoção de conteúdos em redes sociais. Na véspera das manifestações do último dia 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória número 1068, que alterava o marco civil da internet, visando, conforme justificativa da própria MPU, abre aspas, estabelecimento de regras claras de modo a proteger os usuários de decisões arbitrárias, unilaterais, subjetivas e sigilosas por parte dos provedores de redes sociais, fecha aspas. Críticos da medida alegavam que o objetivo do governo era dificultar a remoção de conteúdos falsos e enganosos das redes sociais, as chamadas fake news, o que terminou por gerar o apelido de MP das fake news para o projeto. Oito dias após a MP ser publicada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida ao governo por suposta inconstitucionalidade, o que implica na rejeição do projeto. No mesmo dia, o STF concedeu a liminar para suspender a MP em uma ação que também alegava que a medida era inconstitucional. Como resposta, o governo federal enviou ao Congresso o Projeto de Lei número 3.227 de 2021 com conteúdo similar ao da MP. Surge, em meio a tudo isso, a reflexão acerca das fake news e sua divulgação em plataformas digitais. Mas mais importante, diante dessa situação, o Brasil deve regular a remoção de conteúdos em redes sociais. Convido agora a Eduarda Café para apresentar o Lado da Defesa.
1: Então, eu acho que antes de tudo a gente tem que fazer algumas considerações sobre esse tema. Primeiro que a gente está falando do Brasil e por falar no Brasil a gente já tem, por exemplo, numa Constituição a ideia de um direito à liberdade de expressão, que ele tem que ser garantido e que nós vemos, vemos a. Até quanto mais o tempo vai passando a gente vai mais perseguindo isso, a gente vê os políticos procurando mais por isso, e isso virando cada vez mais um assunto, uma pauta mais relevante que as pessoas estão perseguindo. Mas mais que isso, a gente também tem que levar em consideração que a gente está falando de um cenário das redes sociais, que ela fala de um conteúdo rápido, que ela fala de muitas pessoas acessando, porque é lá que a maioria das pessoas está e que elas têm um propósito principal. Quando alguém entra numa rede social, quando ela cria um perfil, quando ela faz algum comentário essa pessoa, ela não só quer interagir com as outras, ela quer ouvir e ela quer ser ouvida, ela quer poder falar o que ela quer, ela quer ouvir o que os amigos, o que aquelas pessoas que ela gosta e que ela está seguindo, ela está acompanhando, também querem falar, a gente tem mais do que isso, não só as pessoas querendo serem ouvidas e ouvir os outros a gente tem que essas redes sociais, conforme o tempo vem passando, elas estão sendo mais e mais usadas como palco para tentativas de mobilização política questões de levantes e principalmente discussões que são cada vez mais relevantes, tanto na questão política quanto nas outras questões sociais que a gente pode procurar. São redes sociais e utilizações de redes sociais que muitas vezes estão falando de ideologias, que estão falando de posicionamentos e que tanto valem para um lado quanto para o outro. O que acontece é que quando você não tem uma regulação pelo Estado, quando você não tem, por exemplo, um governo federal colocando essas coisas e mostrando como deve ser regulamentado quando você deixa isso para questões muitas vezes arbitrárias das próprias redes sociais, que você tem que às vezes acontecem perseguições, às vezes acontecem censuras e construções que não são tão favoráveis assim a essa liberdade de expressão. Isso viola os termos quando você tem algumas denúncias, esses termos que são instituí instituídos pelas próprias redes sociais e que variam de uma para outra quando eles não são seguidos, aquela pessoa. Por mais que esteja falando do posicionamento dela, da opinião dela, é removido. E quando você remove esse conteúdo porque ideologicamente isso não agradou aquela plataforma, seja um Twitter, um Facebook, um Instagram, que seja, que tem essas visões cada vez mais diferentes, quando você retira isso, você quebra a ideia principal, não só de uma liberdade de expressão, que é o que a gente está procurando, mas também da própria vontade dessas pessoas de estarem nessas redes sociais para que consiga ter essa comunicação da melhor forma possível, tanto de lado para o outro. Esses conteúdos que são retirados de uma forma arbitrária eles não conseguem cumprir eles não deixam que a gente cumpra todas as ideias e todas as perspectivas que a gente tem de realmente integrar as pessoas quando a gente está falando de uma rede social se as pessoas vão para serem ouvidas elas querem discutir, elas querem conversar elas querem interagir com os outros a gente não está falando necessariamente de uma questão como crimes como perseguições como discursos de ódio a gente pode até conceder que de certa forma isso seja um pouco negativo e talvez isso seja prejudicial quando a gente está falando da ideia das fake news mas esses crimes, essas violações, esses discursos de ódio eles ainda vão ser punidos a gente está falando de um conteúdo que vai ou não ser retirado, mas as coisas que acontecem na internet, elas continuam podendo ser punidas, mesmo quando a gente tem uma regulação feita pelo Brasil mesmo quando a gente está tratando nesse cenário de que, enfim, essa medida provisória, ela teria acontecido mesmo que a gente instituísse novos regulamentos para que aquele conteúdo fosse retirado ou não, a grande questão é que mesmo aquelas coisas que não seguem o que deveria ser seguido para que o conteúdo fosse retirado se aquelas coisas elas afetassem outras pessoas, se elas fossem motivos de um crime de ódio, se elas fossem motivos de uma perseguição virtual, tudo, tudo isso ainda poderia ser punível. Não é só por não poder ser retirado, que ele seria simplesmente uma terra sem lei, que a internet ela poderia servir de qualquer forma, que os responsáveis ainda seriam punidos. Então, mesmo aquela ideia que já existia antes da ideia de um marco civil da internet, de querer proteger as pessoas, ela continua tendo essa proteção. O que a gente vai ter agora é que não só as pessoas vão ser protegidas, mas a gente tem outra coisa que vai ser protegida e que vai ser garantida para que as pessoas tenham, que é a liberdade de realmente poderem ser ouvidas e poderem falar todas as coisas que eles querem.
2: Pronto. É boa noite a todos. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender ao falar sobre a MP das fake news é também o contexto em que as redes sociais estão inseridas na vida das pessoas. Nós temos que as pessoas passam cada vez mais tempo dentro das redes sociais, é de lá que elas tiram o entretenimento, é de lá que elas tiram as informações que elas consomem no dia a dia. E é justamente por isso que existe uma preocupação tão grande com a expansão das notícias falsas, das fake news. Just justamente porque elas influenciam erroneamente os indivíduos sobre assuntos que são muito importantes para eles, assuntos de um viés político ou então sobre o posicionamento deles em relação a uma questão de saúde pública, como aconteceu em relação ao combate ao Covid-19. Mas mais do que isso, perceba que essas redes sociais, essas notícias falsas, expostas e divulgadas nas redes sociais, acabam muitas vezes fazendo com que as pessoas é, baseiem seu senso crítico em, a, em algo que é distorcido, em algo que não é verdade, justamente porque é muito difícil que elas queiram e que elas tenham tempo de ir procurar fundo para saber se aquela notícia ela é de fato verdade ou não. Então elas simplesmente compram aquilo que a internet dá para elas, aquilo que está exposto nas redes sociais. É justamente por isso que dentro de um objetivo de tornar o ambiente virtual cada vez melhor e mais saudável para todo mundo que esteja nele, que nós devemos nos preocupar com a expansão e com a divulgação dessas notícias falsas. O que está em debate aqui é, essencialmente, se a moderação e a remoção de conteúdo deve partir por parte do Brasil a partir da aprovação desse projeto de lei que altera o marco civil da internet, ou então se deve ocorrer de forma livre, pelas próprias redes sociais, como ocorre hoje Hoje em dia. Vamos lá. A Eduarda, ao longo do discurso dela, falou muito sobre nós tornarmos o ambiente virtual cada vez mais saudável. Mesmo que o objetivo seja esse, isso não vai ser cumprido a partir do momento em que nós temos essa é, medida provisória. Justamente porque ela não foca no cerne, que é o principal problema das redes sociais, como um todo, que é justamente nós termos um combate à desinformação, porque isso é realmente um dano muito grande aos indivíduos. Então, é. Quando a medida provisória das fake news ela não é eficiente para combater aquilo que é o maior dano, o mal que nós temos dentro das redes sociais hoje, ela acaba não sendo a melhor estratégia para lidarmos e para construirmos um ambiente é, virtual cada vez mais saudável. Mas por que, que eu falo que essa medida provisória ela não é eficiente? É a MP das fake news impõe inúmeras limitações para a remoção de conteúdos. Agora, as redes sociais só podem suspender ou bloquear a divulgação de um conteúdo se esse conteúdo ele cair em uma das hipóteses de justa causa que estão expostas na MP das fake news. Mas nunca é falado dentro desse projeto de lei sobre é, as notícias falsas elas não configuram uma hipótese de justa causa, elas não configuram um motivo pelo qual essas, é, esses conteúdos podem ser removidos das redes sociais. Então, mesmo que exista um problema muito grave nas redes sociais hoje, que é justamente a divulgação dessas fake news, isso não é o cerne da medida provisória, então ela acaba se esquecendo de um combate... É de algo que é muito danoso à população, que afeta diretamente ela, o seu senso, apenas para focar em uma possível liberdade de expressão um pouco maior, mas que mesmo assim não é garantida. Porque se hoje existe uma regulação que ela é feita através de tecnologia, através de outros mecanismos, é, que são produzidos pelas próprias redes sociais que combatem as fake news é muito melhor que nós foquemos nesses aspectos. E não somente uma valorização de uma liberdade de expressão que muitas vezes vem acompanhada de discursos de ódio, que vem acompanhada de um, uma fragilização do combate às notícias falsas e à desinformação como um todo dentro das redes sociais.
0: Obrigado Eduardo, obrigado Isabela, vocês conseguiram perceber aqui, a partir desse bloco inicial, que trata-se de um tema muito rico, muito complexo e que tem diversas repercussões é, e que todo mundo está interessado em garantir uma efetiva, digamos assim, melhor ambiente para as redes sociais. Mas, agora, eu gostaria, para introduzir o nosso segundo bloco, de voltar a nossa discussão para o foco do nosso usuário final, ao foco da pessoa que está ali na ponta, usando as redes sociais. Para o usuário dessas redes, esse tipo de regulamentação é benéfica? Passa a palavra agora para a Eduarda.
1: Então, assim como a Isabela já falou, quando ela estava discussando agora no primeiro bloco, a gente está falando de uma pessoa muito específica. Pessoa que consome, pessoa que utiliza essas redes sociais, são pessoas que passam muito tempo... Usando esse serviço. Não é uma pessoa que vai entrar em determinado momento do dia e vai ficar. São pessoas que, ok, podem até se informar por isso. Mas a gente está falando de pessoas que vão ter um impacto muito, muito, muito grande na vida delas. Justamente pela frequência com que elas utilizam. Com a vontade que elas utilizam. Se elas usam para o um engajamento, para o um entretenimento o motivo delas de usarem precisa ser respeitado, e essas pessoas como eu disse, elas utilizam essas redes sociais para que consigam se conectar com outras pessoas, com amigos, com pessoas com ideias parecidas que seja, mas elas querem ouvir e elas querem ser ouvidas, essa é a ideia principal, a gente está falando não só das fake news, que a gente pode até conceder que possa ser dificultado sim, a retirada desses conteúdos mas quando a gente está trabalhando do impacto individual, são todas as pessoas que estão sendo afetadas Cada um daqueles usuários, que hoje em dia é basicamente impossível você ter um acesso à internet, não está inserido dentro dessas redes sociais. Então, a gente está falando de uma parcela muito, muito, muito grande da população. Toda essa parcela está sendo individualmente impactada quando a gente está falando de tolher, de diminuir essa liberdade de expressão que eles têm. Porque quando a gente está falando disso, por mais que a gente fale de uma questão de uma fake news que possa ser impactante que possa ser ruim, a gente fala de uma parcela muito pequena que manda, o que a gente tem que fazer justamente para beneficiar a parcela da população que utiliza que são os usuários das redes sociais é atender o que eles querem e o que eles querem é que quando eles fazem um tweet ou um post no facebook, que ele post não seja removido porque tinha uma palavra ou uma ideia ou uma questão ideológica que não poderia ter sido colocada dentro daquela plataforma porque se aquele post foi feito é porque ele queria compartilhar aquele ideia, aquela palavra, todas essas coisas com a rede que ele tem dentro daquela rede social, essa expressão dele é o que vai melhorar se você está na rede social, você procura essa expressão, então a melhor forma de beneficiar esses usuários é dando a eles exatamente o que eles entraram para conseguir, que é o potencial de se expor, de se expressar da forma que eles querem eles não só vão ter mais liberdade para conseguir falar melhor porque agora eles podem dar a opinião deles da forma com que eles querem porque agora eles sabem especificamente o que está naquela regulação o que pode ser feito e o que não pode ser feito, porque eu repito, quando você está deixando tudo isso na mão daquela empresa, daquela plataforma muitas vezes são coisas diferentes e coisas que passam por um crivo individual daquela empresa, daquela plataforma. Quando você deixa tudo isso massificado dentro da regulação do Estado, você sabe que todos são iguais, você sabe quais são as limitações e limitações que agora elas não vão ser mais arbitrárias elas não vão retirar um conteúdo ideológico porque isso pode acontecer, eles não vão retirar aquele ideia sua porque isso vai ser negativo para eles e porque eles não querem que aquela ideia fique. Você vai conseguir passar a sua opinião e você tenha certeza que a sua opinião ela não vai ser removida se você não estiver falando exatamente daqueles pontos que estão na justa causa do que é regulamentado pelo governo. Você tem a garantia que você vai conseguir se expressar. Isso não só vale para um lado, mas vale para o outro lado também. Quando a gente fala da liberdade de expressão, a gente não só consegue mostrar a nossa ideia, mas a gente também consegue receber muito mais ideias porque as ideias que a gente quer receber ou as ideias que nós podemos receber, elas também vão ser mais, mais libertas elas não vão ter uma liberdade diminuída como era antes porque elas também não vão ser retiradas então as pessoas que têm influência que muitas vezes são alvos dessas retiradas do, de um tweet ou de um post no facebook, no instagram que seja, eles vão poder se expressar da forma que eles realmente queriam eles vão impactar aquele público que queria ouvir, porque seguiu aquela pessoa, porque acompanha aquela pessoa porque quer saber o que ele acha, de como eles se posicionam e tudo mais. Essas pessoas que impactam pessoas e as pessoas que escutam pessoas, elas vão ser atendidas. Porque toda essa ideia de expressão, toda essa ideia de liberdade, vai conseguir ser mantida da melhor forma possível. Que impactando individualmente cada pessoa, cada usuário que resolveu um dia criar uma conta naquela rede social, estar dentro de tudo aquilo.
2: Bom, para analisarmos é, se os usuários serão beneficiados com esse tipo de regulamentação, é necessário que a gente entenda um pouco sobre como funciona a remoção de conteúdos atualmente dentro das redes sociais. As redes sociais, elas utilizam de diversos mecanismos é, tecnológicos mesmo para a remoção desse tipo de conteúdo. É conteúdo relacionado à desinformação, conteúdos que violam as, os termos daquela rede social, daquela comunidade e existe uma pressão é da própria sociedade para que as redes sociais melhorem o nível de, de é, moderação. Isso ocorreu através, por exemplo, é, das fake news relacionadas ao Covid-19 ao longo dos anos de 2020 2021. Existia uma necessidade social mesmo que as redes sociais passassem a remover é, dispositivos e conteúdos que estavam expondo a população a uma desinformação muito grande relacionada a esse tipo de assunto, que é um assunto de saúde pública e que as pessoas precisam ter a melhor qualidade de informação possível. Mas, é, mais do que isso, é, essas, esses mecanismos eles são automáticos e eles utilizam de inteligências artificiais para justamente detectar conteúdos suspeitos e removê-los a partir do momento que agora com a MP das fake news nós temos um diversas limitações ao tipo de conteúdo que vão poder ser removidos das redes sociais e que vão poder passar por esse crivo e que não estão de nenhuma forma relacionados à desinformação, existe uma fragilidade relacionada ao próprio combate às fake news e à informação falsa, justamente porque agora não pode mais ser utilizado mecanismos tecnológicos para frear o tipo, esse tipo de divulgação de conteúdo, porque agora não é permitido na lei a única forma que os usuários terão de combater as fake news é através de, uma, de vias judiciais, que nós sabemos que principalmente aqui no Brasil acabam sendo muito demoradas e acabam sendo muito desgastantes para quem tenta de fato é, obter algo através delas, então muitas vezes as pessoas sequer têm conhecimento de que aquela informação ela é de fato falsa se nós estamos aqui pregando por um ambiente virtual mais favorável e benéfico para os usuários nós precisamos é falar sobre um combate a fake news. Porque o próprio senso crítico das pessoas está baseado na forma como elas enxergam o mundo e está baseado na forma como elas recebem essas informações. A liberdade de expressão ela não é um bem absoluto. E ela ainda vai ser mantida dentro é, do nosso cenário com essa regulamentação sendo feita pelas redes sociais. Porque em nenhum momento os usuários serão é, retirados das redes sociais sem nenhum tipo de aviso prévio. Isso acontece depois de é, reiteradas é, ferimentos aos termos das redes sociais. Então, a liberdade de expressão ela ainda é garantida do nosso lado e nós, minimamente, temos mecanismos melhores para o combate de um mal que é muito grande dentro do ambiente virtual, que são justamente as notícias falsas. Mais do que isso, é, nós estamos pensando em um combate à fake news que é realmente um combate que ele é duradouro e que ele não pode ser parado. Aqui nós temos uma MP das fake news que está cada vez mais infringindo é, um, di um direito justamente por parar esse tipo de combate que hoje é muito importante.
0: Obrigado Isabela, vocês percebem que existem visões bastante divergentes sobre acerca de como os usuários das redes sociais seriam beneficiados ou seriam prejudicados com essa regulamentação por parte do governo. No entanto, nós precisamos, para esse último bloco, analisar um aspecto ainda não trabalhado das redes sociais. É sabido que com o desenvolvimento das tecnologias, o avanço das redes sociais e da internet... A política está cada vez mais presente no ambiente virtual, tanto o dia a dia da política quanto as campanhas eleitorais. Então, para este último bloco, eu pergunto às nossas debatedoras, o ambiente político do nosso país, ele seria melhorado com a implementação dessas regulamentações? Passando a palavra agora para a Eduarda.
1: Então, Marcelo, a gente está vivendo num ambiente em que a gente tem um problema principal. O problema que a gente tem, que está afetando as bases da nossa democracia, de uma questão harmônica para a gente lidar com tudo isso, é que as pessoas elas não conseguem mais escutar o outro. A gente tem um problema em se adequar ao outro lado, de entrar em contato com o outro lado, de ter essas ideias sendo colocadas à prova. E isso vai ser muito mais beneficiado quando a gente está falando de uma regulação da forma que eu estou defendendo. Como é que isso está acontecendo hoje? Muitas vezes a gente está vendo que pessoas com opiniões parecidas, elas estão ficando juntas. A gente cria muitas bolhas em que as pessoas elas querem concordar com as pessoas que são parecidas com elas. E elas querem se afastar, elas querem discordar, elas não querem conversar com as pessoas que são diferentes delas. Quando a gente está falando disso, a gente tem muitas coisas sendo levadas em consideração. Por exemplo, mesmo quando a gente está falando de remover conteúdos que talvez seriam notícias falsas ou algo do tipo, como a Isabela estava falando, mesmo falando do pior de todos os cenários em que a gente vai ter alguém com um grande alcance fazendo a divulgação dessas notícias falsas, a gente ainda consegue ter, de certa forma, esse diálogo promovido, que é o que tanto falta hoje em dia e que tanto está ameaçando a nossa democracia. Como é que isso vai acontecer? Quando a gente está falando, por exemplo, de um político que ele vai tentar basear sua candidatura em fake news ou está querendo espalhar notícias falsas, seja lá pelo motivo que for. A gente está falando da pessoa que tem muito alcance, que vai conseguir chegar em muitas pessoas. E mesmo assim, esse diálogo ainda vai ser beneficiado. Porque aquela pessoa, aquela publicação, ela vai ser vista. Tudo isso vai gerar uma repercussão, aquilo vai ser comentado. Mas da mesma forma que ele está publicando aquela notícia falsa, todas as outras pessoas que têm acesso, e elas conseguem ver aquilo, e também têm a liberdade garantida, assim como ele teve de publicar, também podem publicar a opinião deles. Então, outra pessoa mostra, um jornal comenta, algo acontece, existe uma repercussão, como a gente já viu várias vezes acontecendo, de políticos sendo rechaçados por terem utilizado notícias falsas antes sequer de ter sido removidos ou serem sido considerados como notícias falsas dentro de próprias redes sociais, hoje em dia, nas últimas eleições dos Estados Unidos, nas últimas eleições aqui no Brasil. E tudo isso é dado pela possibilidade do poder do outro de também dar a opinião e de responder aquilo. Mesmo que tenha partido de uma premissa, de uma notícia falsa, aquilo também vai ser combatido, porque a gente está tratando de questões passionais. E se você fala algo que é discordável, se a outra pessoa discorda, ela vai comendo por cima. Quando a gente está fazendo isso, a gente tem um diálogo. Eu posso até concordar que isso não seja talvez a melhor de todas as formas, mas a questão é que, as formas que podem acontecer hoje em dia são essas. que se a gente não está trabalhando com isso, a gente está trabalhando com as bolhas. E detalhe, a gente ainda considera que os extremos, como por exemplo aqueles crimes de ódio que eu tinha falado no começo, aquelas coisas mais violentas, elas ainda vão ser evitadas. A gente não está falando especificamente desses extremos, primeiro, porque eles são extremos e eles falam de uma coisa muito específica. Mas mais do que isso, a gente está falando que isso também vai ser punido. Então a gente ainda garante a democracia. A gente está falando e a gente consegue resolver ver, estimulando o diálogo e não deixando que as pessoas sejam limitadas, podendo dar todas as opiniões dela, podendo mostrar todas as visões dela, é quando a gente faz isso que a gente estimula o diálogo e a gente consegue convencer, ou pelo menos chegar mais perto dessas bolhas, porque por mais que eu discorde completamente daquilo que a outra pessoa está falando eu tive um contato com aquela ideia e talvez inconscientemente conscientemente que seja, aquela ideia, ela vai entrar em conflito com a minha e o conflito na democracia, quando a gente a gente fala do conflito de ideias, ele é muito benéfico, porque quando a gente tem um conflito de ideias, a gente também tem o um diálogo. A gente até concede que pode ser um pouco mais acalorada, mas quando a gente consegue isso, com a regulação que a gente vai ter de conseguir dar nossa opinião e de mostrar todas essas coisas, sabendo que a nossa ideologia, a nossa questão que a gente colocou, ela não vai ser retirada simplesmente por estar expressando aquela opinião, por ser ruim para determinada rede social, mas sim porque vai ter uma coisa específica que vai dizer quando isso pode ser colocado ou quando isso pode ser retirado, você está dando ideia e você está incentivando esse conflito de democrático de ideias. Você está conseguindo colocar uma contra a outra, num cenário em que elas vão poder ser vistas por aquelas pessoas que estão discutindo mas também por outras pessoas pelas pessoas que concordam com um lado pelas pessoas que concordam com o outro você estimula o diálogo não só na microesfera daqueles que estão discutindo mas todas as pessoas que têm acesso àquela rede social e a gente consegue chegar um pouquinho mais perto dessas duas bolhas a gente consegue aumentar mais esse diálogo que é o que está tão, tão, tão prejudicial hoje em dia para a nossa democracia em relação
2: ao ambiente político dentro das redes sociais, eu concordo com a Eduarda quando ela fala que muitas vezes nós temos uma crescente de políticos utilizando de informações falsas ou de discursos mais acalorados, potencialmente parecidos algumas vezes com discursos de ódio, de uma forma a instrumentalizar e radicalizar o debate político e o debate partidário, principalmente aqui dentro do Brasil. É justamente por esse motivo, por dentro das redes sociais, esses políticos terem um poder de influência muito grande que nós precisamos fazer um processo de responsabilização dessas pessoas. O que, mais uma vez, vai ser impedido e fragilizado a partir do momento em que essa medida provisória ela é adotada, uma vez que ela coloca diversas limitações ao próprio combate às fake news e à exposição de, des de desinformação como um todo. Então, mesmo que em algum cenário o diálogo, você estar vendo discursos contrários dentro das redes sociais possa fazer alguém mudar de opinião. Isso só é provável a partir de pessoas que não estão tão envolvidas em uma radicalização partidária, por exemplo. Quando nós estamos falando desses políticos que são muito acalorados, que já se utilizam dessas fake news para passar determinados projetos, para conseguir apoio popular, eles já têm uma base eleitoral que ela é muito forte, e ela é muito dedicada. Essa base eleitoral que ela é devota, ela fica ainda presa numa bolha de convencimento pelo que aquele político está falando. Então se nós não temos uma forma de responsabilização dessas figuras, uma forma de combate clara à desinformação e às fake news, nós não temos como minimamente fazer com que essas pessoas que ficam presas a essas bolhas de desinformação pela própria divulgação que esses políticos fazem desse tipo de conteúdo consigam, de fato, ter acesso a um conhecimento e a uma informação que seja melhor para a formação do seu próprio senso crítico quando nós falamos de como a as notícias falsas acabam é, deturpando a própria criação de um posicionamento por parte da população, isso diz respeito porque quando elas veem uma notícia falsa acerca de um combate ao covid-19 a um determinado partido político ou a uma determinada lei que está sendo é, discutida no, no congresso nacional isso faz com que ela se porte a favor ou contra esse tipo de medida sem de fato saber a realidade, é muito muito mais fácil que a população ela seja manipulada, instrumentalizada, se ela não tem acesso a um conteúdo informativo que seja de fato é seguro, que seja de fato verdadeiro. Isso só vai ser possível se nós tivermos a não aprovação dessa medida provisória e nós tivermos um combate que está cada vez mais claro a partir das próprias redes sociais. Porque mesmo que a gente entenda que em um cenário perfeito, esse tipo de combate deveria ser efetuado por parte do Estado, não é por meio dessa medida que isso vai acontecer. Então, dentro das nossas opções, é muito melhor que continue acontecendo como ocorre hoje nas redes redes sociais que já tem mecanismos tecnológicos de inteligência artifici artificial para detectar informações falsas, para colocar determinadas etiquetas dentro dessas informações é, com direcionamentos a links e fontes seguras de informação ou então consegue remover esse tipo de conteúdo ou os usuários que tendem a divulgar muitas informações falsas reiteradamente que nós temos um ambiente virtual que se torna mais seguro para a população. A insegurança informacional, ela põe em risco justamente o debate político público que deve ser feito de uma forma democrática, porque ele deturpa o que as pessoas entendem da política, deturpa como elas enxergam determinadas medidas propostas é, dentro da política brasileira como um todo, e deturpa a forma como ela enxerga a nossa própria democracia se nós aqui estamos falando de um debate que é sobre o que é melhor para os indivíduos o que é melhor para a política como um todo nós devemos prezar pela verdade, e para prezar pela verdade dentro de um ambiente virtual, é necessário que exista um combate às fake news. Mais uma vez, eu coloco aqui que a partir dessa medida provisória, nós temos que em nenhum momento é falado sobre notícias falsas, sobre a divulgação dessas notícias falsas. Elas sequer configuram como uma das é, hipóteses de justa causa que permitiriam às redes sociais a remoção de um conteúdo. Nós vemos que, a, que essa medida provisória, ela já coloca um viés que é contrário ao combate à desinformação, ao que é um mal intrínseco às redes sociais e que deve ser combatido a qualquer custo.
0: Muito obrigado, Eduarda. Muito obrigado, Isabela. Percebemos que tivemos aqui uma discussão de altíssimo nível sobre o tema da remoção de conteúdos em redes sociais. E, para fazer um breve resumo de tudo aquilo que foi discutido, eu gostaria de convidar as nossas debatedoras a fazer brevemente cada uma as suas considerações finais sobre o tema, começando pela Isabela.
2: Obrigada, Marcelo. Bom, esse debate ele foi realmente de altíssimo nível, mas o que nós conseguimos é, concluir dele como um todo é que nós temos dois direitos sendo postos em debate. O direito a uma liberdade de expressão e o direito a uma, a uma informação e a uma verdade que vai garantir uma segurança e um senso crítico que vai estar, de fato, sendo é, assegurado no cenário em que nós combatemos as fake news. É dever do Estado com todo, Prezar também pela qualidade Das informações que estão expostas Nas redes sociais Por mais que o objetivo é, De uma regulamentação Das redes sociais sendo feita pelo Estado Seja de fato criar um ambiente Virtual mais saudável Mais saudável para as minorias Mais saudável para a população como um todo Sem discursos de ódio E sem desinformação Isso não vai ser atingido a partir dessa medida provisória Porque nós entendemos que para esse fim, ela é extremamente eficiente. Por mais que nós tenhamos bons motivos para que exista uma regulamentação, essa regulamentação não deve ser aprovada nos moldes atuais. É justamente por isso que eu estou muito contente de me opor a essa, a essa medida provisória e eu espero que os, que os senhores realmente entendam e sejam contrários a ela também. Então, eu também
1: achei um debate maravilhoso, altíssimo nível. Inclusive, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui tendo essa discussão tão boa com vocês, do Menescal apresentando, da Isabela debatendo com a gente. E eu acho que a grande questão é que os dois lados, eles acabam impactando tanto no individual quanto no coletivo, mas de maneiras bem opostas. A gente tá falando de um coletivo, de que a gente garante o senso crítico, ou a gente garante uma melhor integração com as coisas que eles querem falar e que eles querem ser ouvidos. Mas também a gente tá falando do individual, de ter acesso ao certo, que muitas vezes as pessoas sequer sabem que é o errado. Contra a ideia de ter a opinião que é realmente livre para fazer e ser dita da forma que é. Mas eu ainda consigo acreditar mais no meu lado, porque a gente não só garante a liberdade que o Brasil ele procura, e ele vem procurando cada vez mais, sendo regulado pelo Estado, trazendo essa massificação das ideias de não mais seguir uma ideia de arbitrariedade, mas sim de seguir uma ideia geral de coisas que são motivadas, coisas que são bem expressas, o que se pode ser feito e o que não pode ser feito. Mais do que isso, a ideia de poder seguir o que as pessoas querem... Quando entram naquelas redes... O que motiva essas pessoas, que além de qualquer coisa, é o que a gente tem que procurar garantir acima de tudo. Porque se elas entraram, foi por motivo, Elas queriam falar, elas queriam se ouvir. Então acima de qualquer outro impacto coletivo ou individual, a gente tem que respeitar a motivação daquelas pessoas. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, nosso impacto coletivo, ele ainda consegue ser maior. Porque quando a gente está falando dessa possibilidade, dessa liberdade maior, a gente possibilita mais também o diálogo, que é... Esse é grande instrumento, esse é grande instrumento do fazer político que a gente tem hoje.
0: E com isso, encerramos mais uma edição do nosso quadro Semana em Debate. Agradecemos às nossas debatedoras e a todos os membros de nossa sociedade que trabalham direta e indiretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem o esforço de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe da Diretoria de Oratória e Debates. Para finalizar, ouvinte, queremos ouvir sua opinião. O governo deve regular a remoção de conteúdos de redes sociais? A MP e o projeto de lei são adequados para isso? Conta pra gente no Instagram ou no Facebook o que achou dessa discussão. Compartilhe nosso podcast com a família e com os amigos e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Deixe também sua sugestão de qual tema você gostaria de ver sendo discutido no próximo episódio. Até mais, pessoal. Nos encontramos no próximo programa.